0: Delta-varianten trappar upp kulturkriget runt vaccinationer och munskydd. De första resultaten av 2020 års folkräkning har släppts. Amerikas baseballfans får uppleva Field of Dreams. 50 stater och 10 blånaglar, en bok av Anders Forselius som cyklat genom Amerika och sprungit maraton i varje delstat. Välkommen till Amerika podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika i över 25 år. Vi börjar med delta-varianten. Jag tror hela tiden, obotlig optimist antar jag, att Amerika har maxat ut nivån av ilska, intolerans och ignorans. Varje gång har jag fel, fel, fel. Det finns alltid en nästa nivå. Nu är ju Amerika, vi är trötta på pandemi, vi är trötta på att vara rädda, vi är trötta på dessa munskydd. Framförallt så är det, det är otroligt frustrerande, vi var ju så nära, vi fick vaccinet. Vi satt uppe sent på kvällarna och laddade om överlastade webbsajter tills vi fick en vaccinationstid. Vi höll oss hemma, vi väntade utan att träffa vänner och familj tills vi hade fått båda vaccinationsdoserna. Och sen, på något sätt, så bestämmer sig en del människor för att vaccinet och munskydden är ett hot mot deras personliga frihet och konstitutionella rättigheter. Någon kanske kommer att tvinga dem att vaccineras någon gång, så det är bäst att se till att inte göra det nu för friheten. Eller hur det nu tänks. Jag kan inte förstå hur man tänker för att välja att inte vaccineras så att det ska gå dåligt för president Biden. Eller för att man kan förvandlas till chimpans. Eller att man blir en magnetisk 5G-sändare. Eller vad det nu är för sanslösa idiotier som en del människor väljer att tro på. Men... Det var som det var. Det var okej okay ändå. Några av oss ville vaccineras att det skulle leda till minskad smittspridning. Och de av oss med nedsatta immunsystem skulle skyddas av oss andra. Så det var okej okay ändå. Så vi började vänja oss vid att vara ute utan munskydd. Och det gick till och med att gå på restaurang och äta om man ville. Och sen, som ett brev på posten, boom, delta-varianten. Som är så pass smittbar verkar det som nu att det krävs att 90% av befolkningen är vaccinerade för att få bukt på den. Vilken en siffra som Amerika aldrig kommer att uppnå. Så nu är det tillbaks till att bära munskydd medan smittan härjar bland de icke-vaccinerade. De icke-vaccinerade är en minoritet- för att man får ju inkludera barn i och med att barn är inte är godkänt för barnen. Men den, den är alltså lite nog att det gjorde inte någonting innan delta-varianten. Den här ekvationen har alltså ändrats nu. Och så har vi då den ändå mindre minoriteten som har gjort kulturkrig av det hela. Det här är en liten men väldigt, väldigt högud och helt taggad minoritet. Som verkar ha övertygat sig själva om att de kämpar för sin frihet. Och hela sin existens genom att vägra munskydd och vaccin. Och en del stater har republikanska guvernörer som inte bara vägrar att göra något åt smittan. Som Arizona, Florida och Texas. Dessa guvernörer går aktivt emot åtgärder som kan, sänka, som kan sakta smittan. De har infört förbud mot vaccinationstvång. De har infört förbud mot munskyddstvång. Detta har ju lett då till att bland annat Florida och Texas nu har enorm smittspridning. 40% av nya infektioner i landet är i Texas och Florida. Intensivvårdsavdelningarna är överbelastade. Sjukvårdspersonalen är utbränd. Ventilatorerna tar slut. Florida begärde och fick 200 nya ventilatorer av de federala myndigheterna. Vilket gjorde deras guvernör DeSantis rasande för han hade inte informerats om detta. Och enligt honom så är ju allting okej. Okay. Hans opinionssiffror dalar för övrigt snabbt i takt med att smitt smittspridningen ökar. Och i Texas så försöker guvernör Abbott rekrytera sjukvårdspersonal från andra stater. I och med att deras egen personal nu är slutkörda. Men den katastrofala spridningen har inget med deras förbud mot verklighetsbaserade åtgärder att göra. Och nej, 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 nej. Kan du gissa vems fel det är? Tänk en sekund, slut ögonen och tänk. Vems fel kan det vara? Självklart, president Biden! Biden-administrationen släpper nämligen in tusentals, jag gör citattecken med händerna nu, illegala. Med covid skjutsar de runt landet så de sprider smittan. Detta är självklart inte sant. Men vad som är sant eller inte spelar ju mindre och mindre roll för varje dag. Och detta rykte kommer i omlopp i högermedia- efter att någon i Texas sett en familj med vad de antog vara, stora citattecken igen, illegala invandrare som snurvlade och hostade i en Whataburger-restaurang. Vilket ju alla bevis man behöver. Och någon sa det på internet så är det ju sant. För att de mer hysteriska feberträsken är ju nämligen övertygade om att Biden har öppnat gränsen mot Mexiko. Vem som helst får komma in precis hur som helst. Och körs alltså sen runt i landet av myndigheterna för att sprida covid. det alltså är fullständigt befängt. Men i feberträsken så är det hur det är. Och guvernör Abbott i Texas han använde också detta som ursäkt för att bordra statspolisen att kontrollera alla fordon stanna och kontrollera alla fordon som polisen misstänkte användes till att transportera migranter. Och sen beslagta fordonen som användes till detta. Vilket en domare tillsatt av president W. Bush så att man nej, nej, helt enkelt inte kan göra i en rättsstat. Jag tillägger också här att jag använder ordet cit citattecken illegala. För att det är det ordet som används i de här kretsarna. Det är alltså papperslösa eller odokumenterade människor vi pratar om. En människa kan inte vara olaglig. Och nu så har höstterminen startat och skolorna som alltså är förbjudna att kräva munskydd är bördig mark för delta-varianten. Och trots att barn oftast får mindre symptom än vuxna så är det barn och de andra ovaccinerade som hamnar på IVA Munskyddssituationen varierar mellan olika stater helt enligt ideologiska linjer. Icke förvånande så är läget mest spänt i våra grundskolor. Det hålls långa och spända möten nu om hur distrikten ska hantera munskyddssituationen. Ska jag säga här också att jag, jag gick fram och tillbaka om jag ska kalla det för mask eller munskydd. Munskydd är, det är lite mycket att säga, men samtidigt mask låter inte riktigt rätt så jag använder munskydd. Låt mig veta om detta är fel, fel, fel om man inte gör så i Sverige. Men alltså, samma sorts människor som för bara ett litet tag sedan dök upp på de här skoldistriktmötena och krävde att critical race theory måste förbjudas marxism. De dyker upp och kräver att skolorna inte får införa munskyddstvång. Och som sagt, detta är egentligen en väldigt liten minoritet. Men de är organiserade och de är taggade. En del av dem åker runt till olika skoldistrikt där de inte bor och deras barn absolut inte går i skolan med sina krav. Och hela den här situationen är självklart otroligt stressig för föräldrar. Jag läste en krönika av en läkare som jobbat på IVA med covid-patienter sedan pandemins början. Hon har försökt skydda sina barn- genom att genomgå steriliseringsprocedurer innan hon åker hem. Men nu ska alltså hennes barn gå i skolan med lärare och studenter som inte får bära munskydd eller som inte kan tvingas bära munskydd så att barnen kan infekteras. Och grejen är att även om barn oftast får mindre symtom än vuxna så sprider de ju viruset. Och en del barn blir också väldigt sjuka. I Texas har flera barn avlidit av covid senaste tiden. Så det är väldigt jobbigt för många föräldrar nu. De som ekonomiskt klarar det funderar på om en av föräldrarna kanske ska sluta sitt jobb och hemskola barnen helt enkelt tills pandemin går över. Andra letar febrilt efter skolor som kör distansundervisning. Det är ju självklart bättre för de flesta barn att undervisas i skolan istället för på distans. Men det är också bättre för barnen att inte bli sjuka. De skolor som har öppnat, som är de flesta skolorna här i Arizona, är öppna nu och de har utbrott överallt. Det är en massa covid-utbrott hela tiden. Självklart. Kalifornien, som sagt, detta går helt enligt ideologiska linjer. Kalifornien har infört vaccinationstvång för lärare. Men som alltid med vaccinationer i Amerika så finns det undantag för medicinska situationer och för religiös övertygelse. Staden Chicago i Illinois har också infört vaccinationstvång för lärare. Och i delstater som Florida och Texas så inför en del skoldistrikt munskyddstvång. Trots att de inte får det. Detta gjorde inte guvernör DeSantis i Florida glad alls. Han hotade att helt enkelt strypa pengarna till skoldistrikt som inte följde hans order. Vilket han inte har rätt att göra. Och Biden-administrationen sa att ifall DeSantis tog bort... Pengarna till skoldistrikt med munskyddstvång, så skulle de federala myndigheterna ge distrikten pengarna ändå. DeSantis verkar nu ha insett att äh, det vore att gå lång, långt över hans befogenhet som guvernör att göra på detta viset. Och här i Arizona, som ju självklart är situationen som jag känner bäst till i och med att jag bor här, så har vi en republikansk guvernör, Doug Ducey. Som har jobbat med vår legislatur att förbjuda skolor och myndigheter att kräva vaccinationer och munskydd. Lite bakgrundsinformation här. Det här är fantastiskt. Enligt Arizonas konstitution så får ett lagförslag bara handla om en sak. Så att du kan inte lägga ett lagförslag som handlar om allt möjligt under himmel och jord. Det ska vara fokuserat en sak i taget. Vilket jag tycker är en sund och bra idé. Så det är alltså icke-konstitutionellt att baka in flera ämnen i ett lagförslag. Men det här munskyddstvångsförbudet lades till i budgeten. Hmm. Och det gjordes också till retroaktivt gällande från juli. Vilket, du kan inte göra lagar som gäller retroaktivt enligt Arizonas konstitution utan en två tredjedels röst i båda kamrarna. Vilket inte skedde. Det var alltså så viktigt att få detta inskrivet i lag innan sessionen slutade att legislaturen, republikanerna i legislaturen körde över konstitutionen. Det här kommer antagligen inte att stå upp i domstol, men vi får se. Den här lagen så alltså, den började som en executive order från Ducey, sen så blev den inskriven i lag genom budgeten. Men lagen sa att skolor och myndigheter inte får kräva munskydd för ovaccinerade. Notera detta: inte får kräva munskydd för ovaccinerade. Så de tre statliga universiteten, och detta är alltså Arizona State University, University of Arizona och Northern Arizona University, bestämde sig för att införa munskyddskrav för alla, oavsett vaccinationsstatus. Vilket alltså rent tekniskt lagen inte förbjuder. Och för att självklart vara helt öppenhäll, jag jobbar på Arizona State University så detta påverkar mig personligen. Jag jobbar inte på den nivån att jag har något som helst inflytande på sådana här beslut. Det är de vuxna som tar de besluten. Men om man bokstavligt översätter det amerikanska idiomet så har jag en hund i den här jakten. Munskydd eller inte påverkar mig varje arbetsdag. Sen är det ju ganska fantastiskt att guvernören och legislaturen inte lät en advokat gå igenom lagförslaget och kolla så att det inte fanns några fullständigt uppenbara kryphål. Eller om de gjorde det så var det inte världens smartaste advokat de hittade. Och Arizona kommer också vi kommer att välja en ny guvernör 2022. Ducey har suttit två mandatperioder och kan alltså inte bli omvald enligt reglerna. Så de andra kandidaterna har självklart redan börjat kampanja. En av dem heter Kari Lake. Lake var nyhetsankare på en av våra lokala tv-stationer en herrans massa år. Och hon har blivit mer och mer extrem i sina politiska idéer under Trump-eran. Som ju tyvärr är ganska vanligt. Och hon kör nu stenhårt på Trump-tåget och kan mycket väl vinna det republikanska primärvalet till guvernör. Q-factor är ju väldigt viktigt. Alltså hur många människor vet vem du är. Hon har mycket Q-factor efter alla dessa år på tv. Jag skulle bli mycket förvånad om hon vann valet självt. Och blev Arizona guvernör. Men primärvalet på den republikanska sidan kan jag säkert tänka mig att hon skulle kunna vinna. Men vi har ju lärt oss de senaste åren att vi inte kan förutsäga vad väljarna ska göra. Lake bestämde sig i alla fall för att protestera mot universitetens munskyddstvång på ASU's campus. Ungefär hundra människor kom för att lyssna. Hon gjorde detta tillsammans med Kelly Townsend. Townsend. Är statssenator och extremt jättehöger. Hon har mycket QAnon-anknytning och är väldigt trumpig. Hon är en av dem som ligger bakom drivande kraft bakom den här löjeväckande stora citattecken i luften igen. Undersökningen om valfusk i Arizona. Som fortfarande pågår, verkar det som. Men ingen utanför den inre cirkeln vet riktigt vad de håller på med nu. Vilket ju är både normalt och bra för en transparent och gedigen undersökning som skattebetalarna betalar för. Och som ledde till att vi blev tvungna att kassera miljoner dollars värt av rösträkningsmaskiner. Men i alla fall, här är nivån vi ligger på. Townsend höll ett tal. Hon pratade om brott mot mänskliga rättigheter som händer i andra länder. Slavarbete, hedersmord och religiös förföljelse. Munskydds- och vaccintvång är icke-konstitutionella, tyckte hon. Och riskerar alltså våra andra konstitutionella rättigheter. Faktakontroll, vaccinationstvång är konstitutionella. Detta bestämde högsta domstolen under den sista smittkoppspandemin. Men alltså, citat från Townsend, detta är min översättning. Om du böjer dig för tvånget att bära munskydd i de här klassrummen om du böjer dig för det tar du ett steg närmare halshuggningarna, närmare hedersmorden, till slavarbete. Detta är alltså en del av kampen för individuella rättigheter. Den överväldigande delen av amerikaner är för sunt förnuft och åtgärder som munskydd. Men minoriteten har uppenbarligen de har gjort detta till en stor del av sin personliga identitet. Nu. Alltså munskydd av alla saker att driva sig själv galen över. Och apropå val, de första resultaten av 2020 års folkräkning har nu kommit ut. Amerika genomför alltså en folkräkning vart tionde år. Resultatet från den här undersökningen används sedan framförallt för att rita om valdistrikten. Det är ju självklart godis för statistiknördar också. Men äh, syftet är för valdistrikten och som vi har diskuterat i tidigare avsnitt så är detta enormt viktigt. En process som kallas gerrymandering gör att många distrikt har ritats om så att de är säkra. Så att ett parti, om du är representanten för ett visst parti så kommer du att vinna det valdistriktet. Och republikanerna framförallt har gjort detta till närmast en konstart. Och detta är en av de stora anledningarna till att partiet blivit mer och mer extremt. Om du är i ett säkert distrikt så är ditt enda hot under primärvalet. Och de som röstar i primärvalet är de mest engagerade i basen, vilket ofta är de mest extrema i partiet. Så det gäller att se till att inte bli primaried, som det kallas. Om du är republikan så får du inte låta någon smyga upp på högersidan. Och nu ska alltså de här distrikten ritas om igen. Varje distrikt. Vi har runt 770 000 människor i sig för det finns 435 representanter i representanthuset. Den siffran är låst och dessa ska alltså delas ut över hela befolkningen. Efter varje folkräkning får alltså vissa stater fler valdistrikt, alltså mer representanter, och en del stater får mindre. Och Detta påverkar också elektorskollegiet för att varje stats elektorer, numren av elektorer är antalet representanter plus en för varje senator. Alltså två. Varje stat har ju två senatorer. Så en stat som har tio representanter har tolv elektorsröster. Den här folkräkningen frågar också vilken ras varje människa identifierar sig som. Och detta så att valdistrikten inte ska diskriminera på grund av ras. Att ingen kan säga att hoppsan, jag visste inte. Och detta är alltså självidentifierat i folkräkningen. Och ras är kulturellt, inte biologiskt, skyndar jag att tillägga. Och hittills nu har bara den här informationen kommit ut som börs för att rita om valdistrikt. Alltså antal invånare och hur de identifierar sig. Det kommer att komma mer information senare. Men jag har varit väldigt bråttom att just få ut dessa data. För på grund av pandemin så ligger vi mycket efter. Valdistrikten måste, enligt lag, ritas om innan valet 2022. Så det är hets nu. Och vad har vi sett i informationen som har släppts? Det är dåliga nyheter för våra rasister. För första gången har antalet vita människor i Amerika gått ner. Både antalet... Och andelen vita människor har gått ner. Detta var förväntat. Vi förväntar oss att Amerika ska ha en minoritetsmajoritet 2040. Eller kanske till och med lite tidigare. Och detta är ju en av anledningarna att våra rasister anser att den vita rasen är under hot. Att demokraterna har öppnat gränsen mot Mexiko för att få in så många latinos som möjligt för de röstar på demokraterna och vill få allting gratis. Fradga tugg, fradga tugg. Men mer människor än tidigare identifierar sig själva också som mer än en ras nu. Jag lägger en länk i avsnittsinformationen till en infographic som CNN totat ihop där du kan se hur folk identifierar sig på olika ställen i Amerika Avsnittsinformationen finns på amerikapodden.com-avsnitt-128 eller i din civiliserade poddspelare. Annat fortsätter trenden att landsbygden avfolkas, fler och fler människor flyttar till städer. Amerikas tio största städer har nu alla över en miljon invånare. Men staden som växte snabbast de sista åren var The Villages i Florida. Alltså deras konstgjorda pensionärsstad, där man kan tillbringa sina gyllene år i trevligt väder utan några tröttsamma barn och ungdomar som gör livet jobbigt. Mm. Många baseballintresserade amerikaner har som favoritfilm Kevin Costners klassiker Field of Dreams från 1989. Filmen handlar om hur Costners karaktär och hans fru spelad av Amy Madigan lämnar storstadslivet bakom sig och köper en bondgård. På bondgården går det måttligt bra, det är problem och en dag ute i majsfälten så hör Costners karaktär en röst som säger Build it and he will come. Han ser också en vision av ett baseballfält, en baseballdiamond. Och där står en spelare vid namn Shoeless Joe Jackson, vilket ju är ett fantastiskt namn. Shoeless Joe var en spelare för White Sox som tog mutor tillsammans med sju andra spelare. Detta var 1919 och det var en enorm skandal. De åtta kallades för The Black Sox. Och blev portade från att någonsin spela mer. De förklarades också ogiltiga att få någonsin hedras i Hall of Fame. De hade besudlat den nobla sporten. Så Costners karaktär får sin frus godkännande att plöja ner en del av majsfältet. Ett fält som de alltså verkligen behöver för det går dåligt för farmen. Hon tror på hans vision. Istället för att få honom psykundersökt, vilket är vad jag hade gjort. Men så han plöjer grödan och bygger sin Baseball Diamond i mitten av vintern. Och en kväll kommer de gamla spelarna från bortom vår värld och spelar baseball i majsfältet! Eller på Baseball Diamond, men de kommer ur. Den ligger ju i majsfältet, den här. Och sen efter många tröttsamma turer. Spoiler för en film från 1989. Så visar det sig att den han som rösten pratade om var Kostners karaktärs pappa. De hade tappat kontakten, bla bla bla. Kostners karaktärs pappa var baseballspelare som ung. Och nu fick han en chans att kasta boll med sin pappa. Pappa! Så detta är alltså en favoritfilm för många baseballintresserade som blir ofta fuktiga i ögonen när de tänker på den kraften av sporten. Att återvända till barndomens oskyldighet och renhet. Pappa, Själv har jag inget sportintresse. Jag saknar vad det nu är som gör att folk har det. Jag har ingenting emot folk som har sportintresse. Vi tycker alla om olika saker och vad du nu har som gör dina dagar lite lättare för dig är ju bara bra. Jag är fullständigt medveten om att det är jag som är ovanlig i allt detta. Men den här filmen var otroligt plågsam för mig att se. Så Kostners karaktär och hans fru är hippies på universitetet i Berkeley i Kalifornien. När de bestämde sig för att köpa den här bondgården. Det är alltså så förbannat lätt att vara bonda att man bara kan köpa en farm och dra igång. Behöver inte veta något. För man går ju på Berkeley och är babyboomer. Och så den här sanslösa, gråtmilda sentimentaliteten. Papa. Så det var inte för mig, det var inte för mig. Men som sagt, många tycker väldigt mycket om den här filmen. Och det här majsfältet har blivit en turistattraktion. Och om du är baseballintresserad amerikan så vill du väldigt gärna vallfärda dit. Och det är, som jag förstår det för en del människor, så det, det är en närmast religiös upplevelse. Så nu bestämde sig Major League Baseball för att spela en av sina matcher just där. New York Yankees och Chicago White Sox möttes. Båda lagen spelade i uniformer från 1919. Båda lagen kom ut på fältet genom majsfältet, precis som i filmen. Men först ut kom Kevin Costner som såg ut att mysa något alldeles fenomenalt. MLB. Major League Baseball. Lade ut en video på detta på sitt Twitter. Jag har bäddat in den i avsnittsinformationen. Som du redan vet var den finns. Och tusentals vallfärdade för att se den här matchen. Den hade de bästa tittarsiffrorna för en match på 16 år. Och matchen avslutades med ett Hollywood-slut. En White Sox-spelare slog en walk-off homer. Han slog ut bollen i majsfältet och kunde sedan ta sin tid att sjova medan han joggade runt baserna. Det kändes väldigt mycket som att detta var precis vad Sportamerika behövde just nu. Och apropå sport, Anders Forselius heter en man som har skrivit en bok som heter 50 stater och 10 blånaglar. Boken handlar om hans resa till just alla Amerikas delstater där han sprang åtminstone ett maraton i varje stat och tog sig runt mest på cykel. Vilket fick mig att inse vilket försoffat vrak jag är. Men i alla fall, Forsylius frågade om jag hade lust att läsa boken vilket jag självklart ville så han skickade mig en kopia. Och det är väldigt trevlig läsning. Anekdoter och bilder från hans äventyr Forsylius är en glad prick som älskar att träffa människor. Och om du är intresserad av Amerika, vilket jag antar att du är, i och med att du lyssnar på den här podden, så rekommenderar jag att kolla in 50 delstater och 10 blånaglar. Forsylius finns på nätet på bikingviking.net och på Insta också som bikingviking. Boken är trevlig läsning tycker jag. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. På den själv är all marknadsföring jag har. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottagelse med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook. Kreativt nog som amerika -podden. På båda ställena ett ord. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Jag kränger ihop det på torsdag kvällen här efter jobbet. Och en del av det som jag skriver i Amerikabrevet kommer med i podden och en del kommer inte. Så det blir lite extra material. Finns på amerikapodden.com-amerikabrevet. Det är gratis. Jag kommer aldrig, aldrig att sälja din adress. Kontakta mig väldigt gärna, Så, som sagt. Bästa sättet. Hej, snabbla Vanlig, hederlig, gammal e-post. varandra i trafiken. Namaste.